0: 4. dubna 2022 vás vítám o poslechu dalšího dílu podcastu o daních. Máme období podávání daňových přiznání, což je u OSVČ spojeno s podáváním přehledů, ať už na důchodové pojištění, anebo přehledu na zdravotní pojištění z doplatky tohoto pojistného se změnou výše záloh a s podobnými záležitostmi. Na toto bude zaměřen dnešní podcast, ale na úvod několik aktuálních novinek. Od 1. dubna došlo na řízení vlády ke zvýšení částek životního a existenčního minima. Vyšlo to ve sbírce zákonu, kdo odebíráte e-mailové novinky, tak právě dnes, 4. dubna, je rozesílána informace, kde máte proklik nejenom na Sbírku zákonů, kde příslušné částky jsou zveřejněny, ale také na informaci Ministerstva práce a sociálních věcí, ale také například na kalkulačku, kde si ty aktuální částky životního a existenčního minima, což je rozhodující pro nárok na některé sociální dávky, můžete jednoduše online spočítat. V minulém podcastu o daních a právě navazovalo to na měsíc starý podcast, jsem zmiňoval vládní návrh zákona, který bude řešit například to, aby dary na pomoc Ukrajině byly odčitatelné od základu daně ať už fyzických nebo právnických osob za rok 2022. Byl tady návrh, aby tento zákon byl v poslanecké sněmovně projednán rovnou v prvém čtení, což neprošlo takhle jednoduše. Bude to projednáváno ve třech čteních. Možná ale pravděpodobně nikoli by mohla poslanecká sněmovna projednat ještě tento týden, ale spíš to bude až na některé z další schůzí v průběhu dubna dojde ke schválení, nebo lze očekávat, že dojde ke schválení tohoto zákona, možná ještě, nebo dost pravděpodobně s nějakými pozměňovacími návrhy, takže tady je ještě dost času na to, než se pouštět do nějakých komentářů, jenom abyste věděli, že tento zákon zatím není a pokud buď by to šlo velice rychle, nejdříve na konci dubna, spíš ovšem později. Také jsem zmiňoval dotační programy, zatím z těch dotačních programů, které kryly ty dopady omezení na konci loňského roku, tak jsme tady měli program COVID adventní trhy. Tady přijímání žádostí už skončilo, ale byly spuštěny ty dva programy sektorové podpory, ať už se jedná o COVID 2022 nepokryté náklady, ale pro tu. Pro ten vybraný sektor, což jsou poskytovatele stravovacích služeb, včetně cateringu, poskytovatele krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře, provozovatele, pořadatelé sportovních, kulturních, konferenčních a podobných akcí, tak pro tento sektor byl vyhlášen už lze podávat žádosti do tohé dotace covid 2022 nepokryté náklady. Tam bude možné ty žádosti podávat až do 17 května. A nebo tady si prostě ten dotyčný musí vybrat jeden nebo druhý z těch dotačních programů. Ten program covid 2022 sektorová podpora čili bez toho nepokryté náklady čili to je ten dotační program 500 korun na jednoho zaměstnance a na den. Ty programy jsou na období listopad a prosinec loňského roku tak ten program, ta pětistovka na den, ten COVID-2022 sektorová podpora, tam bude možné žádosti podávat od zítřka od 5. dubna, s tím, by tento program je spuštěn později, tak ty žádosti bude možné podávat jenom do 12. května. Poslední z těch dotačních programů, kterým je COVID-BUS, tak tento program zatím ještě vypsán nebyl, ale snad v nejbližší době bude kdyby bylo standardní nebo tak, jak jsme předpokládali na začátku letošního roku, kdybychom se prostě podívali do daňových zákonů, tak nás 15. dubna čeká záloha na daň silniční, ale tady ve finančním zpravodaj číslo 6 generálním pardonem ministra financí byly prominuty veškeré zálohy na daň silniční v letošním roce, čili nejenom ta dubnova, ale i další, až ta 15. prosince standardně splatná a pro všechna vozidla, pro všechny daňové poplatníky. To je prominutí platby zálohy, jinou věcí je otázka změny zákona. Tady ten, ta novela zákona o daní silniční se teprve připravuje a je slibováno, že bude zrušena daně silniční pro veškerá vozidla do 3,5 tuny, čili tady by zaplacením daně, třeba za osobní auto, ta daňová povinnost skončila zaplacením daně za rok 2021 a už by se nic neplatilo. Pokud se jedná o vozidla nad 3,5 tuny, tady bude záležet na postoji Evropské unie, ale lze předpokládat, že tady ta daňová povinnost bude zachována i do budoucna, čili nejenom pro rok 2022, nicméně novelou zákona by mělo dojít ke zrušení těch záloh přímo zákonem. To znamená, u těch velkých vozidel by se ta daň silniční platila, ale nikoli zálohově, ale jednou ročně po skončení roku. Ale tady je tedy zásadní to, že nyní ta první záloha za leden až březen splatná tedy podle zákona 15. dubna tak ta se platit nejenom, že nemusí, ale ani bych to nedoporučoval. Minimálně bych to teda nedoporučoval u těch vozidel do 3,5 tuny, protože tady je to vlastně zbytečné, protože ta daň z největší pravděpodobností bude zrušena. U těch velkých vozidel tam je to jenom, nebo jenom, Samozřejmě je to také důležité, ale není to otázka placení či netlacení té daně jako takové, ale odložení té platby Nyní tedy z 15. dubna na konec ledna 2023, což samozřejmě může také někomu pomoci, nicméně s tím nákladem musí počítat. To by bylo tedy na úvod a pojďme se podívat na tu problematiku poistného. Pro podání přehledu osob samostatní výjelečně činných na obojí veřejnoprávní pojistné, čili ať už na důchodové pojištění nebo na zdravotní pojištění, platí schodné základní principy, například pokud jde o lhůtu pro podání přehledu. Ta lhůta pro podání přehledu je navázána na lhůtu pro podání daňového přiznání a je to tedy jeden měsíc od té lhůty pro podání Podání daňového přiznání. Protože tedy ta nejkratší lůta pro podání daňového přiznání plynula 1. dubna, tak první termín pro podání ať už jednoho nebo druhého přehledu, respektive přehledu na jedno či druhé pojistné, tak ta lhůta první je druhého května. Ta druhá lhůta je prvého šestý, čili to je pro ty, kteří mají lhůtu pro podání daňového přiznání druhého května. No a poslední lhůta, pokud teda se bavíme o těch standardních lhůtách, je prvého 8 pokud tedy podává daňové přiznání daňový poradce a podává to daňové přiznání po 1. dubnu, čili nepodal ho do 1. dubna, čili tady je ten termín pro podání jednoho či druhého přehledu do 1. srpna 2022. Určitou novinkou, která te vlastně de facto měla být už v přehledech za loňský rok, čili za rok, nebo za předloňský rok, za rok 2020 tam to nebylo tak důsledně promítnuto. Vyplývá to z novely daňového řádu, kterou jsme tady měli od 1.1.2021, která právě zakotvila to, že kdo podává například daňové přiznání elektronicky po 1. dubnu, tak má tu lhutu pro podání daňového přiznání letos 2. května 2022. Tak teďko v těch přehledech za rok 2021, ať už na důchodové nebo na zdravotní. Pojištění, se vyznačují údaje tak, aby se z toho dala jednoznačně určit lhůta pro podání daňového přiznání a z ní odvodit lhůtu pro podání přehledu. Pokud podal někdo daňové přiznání elektronicky třeba 2. dubna, no tak tam označí, že podal elektronicky po 1. dubnu a tím pádem má lhůtu pro podání přehledu ať už na důchodové nebo na zdravotní pojištění, tu o měsíc delší, čili 1.6.2022. Ta lhůta pro podání přehledu není navázána přímo na datum podání daňového přiznání. V aplikaci Epo bylo přiznání k daně z příjmu fyzických osob zprovozněno 15. února, čili kdo podal daňové přiznání třeba z 15. února, tak má lhůtu pro podání přehledu tu první, to znamená 2. května, stejně jako ten, kdo podal to daňové přiznání 1. dubna 2022. Tam je to prostě stejné. Ale kdo podal to daňové přiznání 2. dubna, nebo ho teprv bude podávat a bude ho podávat elektronicky, no tak má lhůtu pro podání daňového přiznání 2. května a tím pádem i lhůtu pro podání přehledu má o měsíc delší, to znamená toho 1. 6. Důležité je to pro ty OSVČ, které budou doplácet pojistné, to znamená, pojistné je větší než úhrn záloh roku 2021, že doplatek pojistného je splatný do 8 dnů od podání přehledu. Čili čím později podám přehled, tím později mám splatný doplatek, ale za předpokladu, že se vejdu do té zákonné lhůty. Čili kdo podal daňové přiznání třeba z elektronicky 2. dubna nebo teprve daňové přiznání elektronicky podávat bude, tak může podat přehled třeba z až toho 1. šestý nebo na konci května, dejme tomu, a tím pádem bude mít ten doplatek pojistného ten doplatek pojistného bude mít splatný do 8 dnů, to znamená někdy na počátku na počátku června. Jenže někdo nemá třeba ten doplatek velký a nebo obráceně má třeba si přeplatek na, na pojistném, tak tady zase platí pro obojí pojistné stejný princip. Pokud tam není nějaký problém, tak se ten přeplatek vrací do 30 dnů od podání přehledu. Čili na jednom pojistném, může to tak vít. na jednom pojistném mám třeba přeplatek, na druhém pojistném mám třeba snedoplatek, přeplatek mám třeba na důchodovém pojištění, tam mám třeba přeplatek, no tak podám co nejrychleji a ten přeplatek mi bude teda následně vrácem, tam, co mám nedoplatek, tak podám, co nejpozději, ale v zákonné lhůtě a do osmi dnů od podání přehledu budu, budu doplácet Samozřejmě záleží na konkrétní, konkrétní lhůtě nebo na konkrétní, záleží na konkrétní situaci dané osoby samostatním výdělečenčiné, jak je na tom s penězma a tak dále, jestli to třeba nechce vyřídit jedné z vody na jednou, všechno doplatit a mít to prostě teda ty takzvané daně za rok 2021 z krku. Další věcí, která je důležitá, je změna výše záloh. Tady je rozhodující měsíc podání přehledu Není to však úplně stejné u obojího pojistného. U pojistného na důchodové pojištění se výše zálohy mění počínaje měsícem následujícím po podání přehledu, kdežto u zdravotního pojištění již měsícem podání přehledu. Pokud tedy někdo podal přehled v březnu, tak zálohu na zdravotní pojištění za březen, která je spatná do 8. dubna, už platí v nové výši. Podal tedy přehled na důchodové pojištění také, dejme tomu v březnu, tak záloha na důchodové pojištění za březen ještě zůstává stejná, mění se výše zálohy až za měsíc následující, to znamená za měsíc duben záloha, která je spatná od 1. do posledního. Dubna. Pokud by někdo podal přehled až v úplně poslední den lhůty pro podání přehledu, dejme tomu, že podává daňové přiznání elektronicky v průběhu dubna, má tedy termín pro podání přehledu 1.6., podal by přehled ten poslední den 1.6., tak záloha na zdravotní pojištění již za měsíc podání přehledu, čili za červen, by byla v nové výši, ale záloha na důchodové pojištění by se v nové výši platila počínaje zálohou za červenec. Tak to by bylo takové krátké shrnutí toho, co ty osoby samostatně výtělečně činé musí řešit každý rok, nebo v souvislosti s OSVČ je musíme řešit. Podrobněji to máte vysvětleno v rozšířené verzi e-mailové informace, kterou někteří z vás dostávají, Je to v té rozšířené verzi, čili je to podmíněno časnou úhradou čásky, alespoň 500 korun včetně DPH, po případě objednáním některého v tuto chvíli záznamu, videozáznamu některé z našich přednášek. No a v té rozšířené verzi v těch příkladech je například i vysvětleno políčko plná moc přiložena, které se nám objevilo na konci toho přehledu na důchodové pojištění. Tady to se týká, nemusí to tak být, ale většinou s tímhle zápolí daňoví poradci a já bych chtěl zdůraznit, že tím není míněna plná moc pro podání daňového přiznání. Tady to jsme měli v právní úpravě jak u předpisu upravující pojisté na sociální zabezpečení, tak na zdravotní pojištění právní úpravě do konce roku 2020, že pokud daňové přiznání zpracovával a předkládal daňový poradce, tak se to oznamovalo, ať už sociálce nebo zdravotní pojišťovně do 30. dubna. To už se teď nedělá, čili jenom se to označuje v přehlede. Pokud tedy bude daňové přiznání podávat například daňový poradce, dejme tomu v květnu, tak v tuto chvíli ještě ani nemusí být uložena plná moc u finančního úřadu a přesto tam bude ta prodloužená lhůta pro podání daňového přiznání 1.7., když třeba v květnu ten daňový poradce, když bude podávat to daňové přiznání, tak spolu s tím pošle finančnímu úřadu plnou moc ke zpracování daňového Přiznání. Tak tato plná moc nezajímá ani zprávu sociálního zabezpečení, ani zdravotním pojišťovnu. Tady jenom zaškrtneme to příslušné políčko v těch formulářích, aby z toho bylo zřejmé, že to daňové přiznání předkládá daňový poradce. Jenom zaškrtneme to políčko, že daňové přiznání je podáváno daňovým poradcem po prvém. Čili jenom se to řeší zaškrtnutím těch příslušných kolonek na tom formuláři přehledu na důchodové pojištění nebo přehledu na zdravotní pojištění. Pokud by tedy posílal například daňový poradce daňové přiznání, dejme tomu, z datové schránky za svého klienta a k tomu by měl zmocnění od té příslušné OSVČ k podání přehledu tak by toto zmocnění, čili to by nebylo plná moc k podání daňového přiznání, ale plná moc k podání přehledu, tak tuto plnou moc by přiložil k té datové zprávě, když by to posílal z té datové schránky a v tom přehledu by zaškrtl, že plná moc je přílohou myšleno, tedy plná moc k podání přehledu, nikoli plná moc k k zpracování daňového přiznání, to, že zpracovává daňový poradce po prvém dubnu předkládá, to se vyznačuje jenom teda zaškrtnutím těch políček ohledně termínu nebo předkládání daňového přiznání. Já bych nedoporučoval podávat, v případek, kdyby podával ten přehled do toho klienta, Mám na mysli teď přehled na důchodové pojištění, že tam je ta kolonka Plná moc přiložena. Já bych to nedoporučoval posílat třeba přes tu datovou schránku. Přes to zmocnění já si myslím, že tady je výhodné využít e České zprávy sociálního zabezpečení a konkrétně služby zprávy plných mocí. Zprovoznění této služby je velice jednoduché, a pokud jste si objednali přednášku daňové přiznání elektronicky nebo si objednáte video záznam této přednášky, tak, tak, tak tam je vysvětlena, jak práce s tím e-portálem, ale navíc je tam i samostatné video, jak jednoduše zprovoznit tu službu zprávy plných mocí. No a potom by se ten dejme tomu daňový poradce, přihlásil na tom e-portálu České zprávy sociálního zabezpečení, přepnul by se tam přes tu službu zprávy plných mocí na toho příslušného klienta. Rovnou by mu tam naskočilo do přehledu na důchodové pojištění jeho nacionále údaje o tom, kdy byla činnost hlavní, kdy vedlejší. Pokud by s tím souhlasil, tak by si to nechal načíst do toho formuláře. Automaticky se mu tam vyplní výše zaplacených zálog za rok 2021 a z toho e-portálu to jednoduše odešle. No a toto by nebylo odesíláno na základě samostatné plné moci, ale na základě plné moci, která byla udělena v rámci tedy té služby zprávy plných mocí, čili tady už by se k tomu Podání, žádná plná moc extra neudělovala, čili nic by se tam nenárávalo a tím pádem by ani se nic neoznačovalo, respektive označilo by se, že plná moc není přiložena, protože je to v rámci té služby zprávy plných mocí. Doporučuji určitě, kdo děláte pro klienty daňová přiznání včetně přehledů. Chcete mít přehled o tom, kolik zaplatí. Pojistné, chcete jim udělat komfort v tom, že jim podáte to, že za ně podáte ten přehled, chcete jim třeba vyhovět v tom, aby se ten přehled dal tak, aby to bylo pro něco možná nejvýhodnější, z hlediska doplatku, z hlediska změny výše zálog, tak určitě to je mnohem komfortnější a hlavně snad načasovatelné, než když byste to podávali papírově. Tak tolik dneska pár poznámek, pojistnému u osob samostatně výdělečně činných. Při krásné velikonoce, za 14 dnů je velikonoční pondělí, tak další díl podcastu ranních posuneme na Úterý podcast o daních je stále zdarma, stále bez reklam a budu se snažit, určitě to tak bude, aby to tak bylo i nadále. Nicméně jednu reklamu si snad dovolit na závěr můžu na ww.bounek.eu podcast je proklik na možnost dobrovolné úhrady, při úhradě alespoň pětistovky, včetně DPH, čili je to něco před čtyřistovky bez DPH, budete mít přístup nejenom k té rozšířené verzi informace, o které jsem tady hovořil v souvislosti s tím pojistným u osob samostatně výdělečně činných, ale i k dalším rozšířeným informacím, které budeme rozesílat do podzim, po případě, které jsme v minulosti rozeslali a třeba by vás ještě mohli zajímat, tu rozšířenou verzi informací můžete získat nejenom příspěvkem, ale i objednáním některého videozáznamu našich přednášek, třeba právě k tomu elektronickému podávání daňového přiznání, kde je vysvětlena třeba i důležitá věc služba daňové informační skránky a. Podobně. Tak nakonec znovu přání požehnaných velikonoc a budu se na vás těšit u poslechu dalšího dílu kástu o daních.